0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Det hade ju kunnat vara en Heineken-reklam. Verkligen. Det är inte det. Jag vill vara tydliga med det.
2: Eh, att vi inte, då kommer vi att åka fast hos han. Han, i mitt huvud, är, att reklam är är en, är en person mm. som sitter och lyssnar på poddar och lyssnar efter dold Heineken reklam. Jag att det... vi kanske dricker någon annan än Heineken. Mm.
1: Eller något annat. Eller något helt annat. Hej. 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 Välkomna till Mord mot mord. Välkomna. Med Karin Lundrée ja. och Anna Sandell Ja vi är här. Eh, det är sent. Alltså så här sent har jag typ inte ens varit vart. Det vet och jag har en stor oro för det här. Så ni som inte gillar de här jäspningarna, Verkligen. Be
2: aware. Verkligen. hoppa över det här avsnittet. Till och med jag kanske lägger en god ja, yeah. Jag har jobbat sent idag mm. och sen kommer jag hem till dig och så hade du lagat pizza till mig. Och så fick jag två glas vin, det ska vara yeah. och vet du vad? jag ska bättre för dig att när jag satt där ute och pratade med dig och Oscar så glömde jag liksom bort att vi skulle podda. Jag med. Alltså det kändes det verkligen bara Det som. känns som
1: att det bara var trevligt att du hellre kom hit än hem till dig. Ja, vilket är
2: sant. Eller hem till mig också. Jag menar hem till eh, oss. Hem till oss, ja. precis. Men nu är vi här. Ja. Du är vaken än så länge. Jag har liksom lagt in väldigt höga ljud i min story. Ja. Så ska du dig vaken. Ja. Fast högre. Ja. Tänk. Exakt så, fast
1: 1000 decibel.
2: 1000 jävla decibel. Tänk dig, mm. Hesa Fredrik, mm. som vi brukar kalla mig. Fast. Rakt in i micken. Ja. Bra. Jättebra. Jag kommer att
1: tänka på det. Hej Mr. Decibel, var får du alla ljud ifrån? Ja, från mig. Tänk
2: dig om Det är alla ljud som kommer från mig.
1: Hur um. är det med dig? Jo, men tack. <laughs> jo, men tack. Nothing to complain about. Vad härligt. Ja.
2: Gud, det är lite ovanligt för dig. Ja.
1: Jag, har, jag har faktiskt... Vänta, tänk efter, ska du tänka efter Nej, ja, men den här, Jag har haft en bra vecka. Mm. Och vi hade ju väldigt kul kväll i lördags. Ja, jävlar. Våran stora dag slutar i en stor kväll. 100%. Som gav min kille <laughs> eh, ja. 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 Det var så vilt som det kanske kan bli mellan fyra människor. Som är hemma hos er ja. och bara... Drack upp hela... Er... Alltså, förstår du vad som hade hänt på stan nej, nej, om nej. vi var på nattklubb? Nej, nej alltså direkt om vi hade att... kommit in.
2: Det med att jag åkte taxi hem jag och Marcus med våran stickling <laughs> som vi precis hade fått av er.
1: Jag har varit för... så glad att jag fick ge det till dig som jag har tjatat om det i och vill år. Och jag ville inte,
2: det var ju Markus som vill ha den. Jag vet,
1: jag passade på när han var här. Jep,
2: eh, Det som hände var att jag hällde ut halva sticklingen i jord i taxibilen. Jag, jag har verkligen fortfarande ångest för det. Ja, men jag tyckte inte så min ja. och honom. Men det som var mitt försvar var mm. att det var liksom precis vid dörren. Så det var bara att mm. ut. Mm. Eh, Och eh, sen så låg resten av sticklingen på golvet när Markus då hade trillat en kull. Mm. det var inte värdigt men det och var det var, var stark bevis på att eh, man inte ska dricka alkohol va? eller så halva drug. Mm. men var kul då det, va? det
1: var jättekul
2: <laughs> det var ju det. Mm. det var en otrolig dag det var en otrolig kväll och redan direkt dagen inte, inte dagen efter vi ska inte överdriva Nej. men kanske två därefter så var vi så här, när ska vi göra det igen Alltså verkligen du och jag jag inte stämpt av det Jo men
1: Oskar var så peppad Ja ah, bra mm.
2: Markus kommer säkert också vara det svårt att han vaknar från gåman <laughs>
1: Verkligen Vi tänker på honom nu
2: Vi tänker ja. verkligen Thoughts and prayers mm. Vilket as jag hade varit om jag inte
1: vakade vid hans sida 100% Men då hade jag kommit med poddutrustning Så alltså hade vi poddat så här tyst inte? Eller vi hade poddat högt för vi ville ju väcka honom vid <laughs> Exakt
2: Han hade vaknat med ett gott skratt <laughs> Eller så han vaknat livrädd eftersom han är rädd för det vi pratar om. Och ganska ofta, bara lyssna på vårt intro. Som man kan göra om, man, man, vill. Kan göra om man vill. man kan hoppa <laughs> över intro. Det finns så många valmöjligheter i vår podd. Jag måste bara säga en sak. Mm. Jag måste göra det Anna. Eh, jag vill verkligen, för mig är det viktigt att alla förstår att våran podd är ju en snackig podd om ord. Mm. Och den är det för att vi vill att den ska vara det. Exakt. Ibland, ska, ibland känns det som att folk tror att vi ge, vill göra modpodden. Mm. Och när jag säger folk menar jag extremt få folk. Mm. Nästan alla fattar exakt. Men det finns någon som tror att vi vill göra modpodden men misslyckas för att vi
1: är flamsiga och flamseja. Det är inte så. Nej. Vi har valt att vi vill göra det så här. Exakt så. Vi måste vara tydliga mm. med det. Och eh, vi gillar ju att få feedback och vi lyssnar på feedback när den är när den är Vi tycker att den är relevant. <laughs> Eller relevant kanske var lite hårt ord När vi tycker att den är När vi tycker att den är rimlig ja, exakt.
2: Men att vi kommer inte Ändra det här formatet nej Eftersom vi tycker jättemycket. Det enda skulle jag säga som vi tycker om mer Än att typ så här, nej, inte det enda En av de sakerna vi tycker om mer mm. Än att prata om mord är att i allmänhet prata med varandra Jajamän Jajamän Vi eh, skulle så, höra hur mycket småprat vi har När vi inte spelar in alltså. Det är så mycket mm. Tänk vilken mördröm det hade varit för de här personerna ja. Ja. Att bara släppa in dem i vår chatt De hade haft så Total panna efter Det hade efter. brunnit i deras hjärnor <skratt> 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 Sprutat rök <i> öronen <skratt> Men då har vi det sagt yeah. Jag bara säger att vi hade det sagt mm. eh, Nu till småprat Om morrelaterat småprat Ja för att du har precis börjat lyssna på två poddar som jag har lyssnat på tidigare som jag inte vet om vi har tipsat om en podd. Vilket är helt på det sjukt. Mm. För att jag har alltså... Det är, nog, alltså det är, är två helt haft, otroliga
1: poddar. Ja, och jag tror att vi har haft för mycket annat att prata om. Mm. Vill du dra vad det är för några? Ja, den första heter How the hell is Hamish? Ja. Bra namn! Så bra namn. Ja. Och det handlar om en australiensisk solvårare. Alltså. Fan! Den är helt... Störd. –Sjuk i huvudet. Ja. Eh. –Och jag hatar honom. ja ja gud ja. Alltså, –Den är, den är jätte, jättebra. –Den är så sjuk. –Och bra. fy
2: fan vad man inser att man är intresserad av en solvårare-historia.
1: Alltså, –Det är så spännande.
2: –Han är ju en solvårare, om ni tänker dig, Dirty John. fast –Fast liksom, mot alla personer någonsin i hela världen och det är i Australien. Mm.
1: Och väldigt mycket pengar.
2: Och att han har, och vet vad jag tänkte på lite grann? För jag var med i PP3 idag och pratade mm. om eh, Gypsy Rose och Didi Blanchard. Mm. Ett fall som jättemånga önskat av oss. Vi kan väl bara säga det. Mm. Att såhär, vi, vi kommer inte göra det för att vi båda två kan det. Vi kan för mycket. Vi är fulla. Ja, vi kan för mycket.
1: men Det blir inte sensationsfaktor för ja, men, oss. Men,
2: nej, exakt, det är inte kul för den historien är helt sjuk. Mm. Och extremt spännande. Men vi kan det, vi kommer inte göra just det, det. Just, just det, PP3 då. just PP3 Men man kan dra lite paralleller tycker jag mellan det beteendet som, eh, som Didi Blanchard har. Mm-hmm. Det vill säga att hon typ har ett behov av att ta stora tragedier och göra det till sina egna yeah. för att få kärlek alltså, eller, och uppmärksamhet. Och han är ju lite samma sak att han typ säger att han har varit med i 9-11 och liksom att spela på massa sådana saker. Att han sa
1: att han har varit med i en flygkrasch med sina föräldrar och båda föräldrarna dog. Yeah. Alltså, jävla Spoiler, idiot. intressant. Ja, eh,
2: så, so, who the hell is Hamish he- 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 Riktigt bra. Den andra podden eh, Over my dead body. Wondery. Underbara Wanderery. Alltså, som gör så mycket bra grejer. Gör så mycket bra grejer. Det är helt stört. Och den handlar ju om en riktigt bitter skilsmässa mm. som slutar i ett mord.
1: Och det som var intressant var att när jag lyssnade på typ första avsnittet så, eller när jag kom till avsnitt tre, yeah. tror jag att det var, eller två, så var det inte som jag hade tänkt mig. Nej,
2: exakt, mm. det är det som är härligt mm. eh, Så de två poddarna kan vi väl Verkligen rekommendera Alltså 100 procent, lyssna eh, på dem eh, jättebra. Eh, En annan grej som jag måste säga är, Apropå då Didi Rose, Gypsy Rose och D.D. Mm. Blanchard Att The Act som är en Hulu-serie ah, just det eh, Men som jag tror Kommer på HBO nästa vecka Alltså HBO Nordic. Ah. Mm. Där Patricia Arquette spelar då mamman Diddy eh, Blanchard hon är så jävla bra. Alltså hon är så jävla bra. Alltså hon är otrolig. får du någon har
1: skrapat den i du inte den. jag
2: gillar inte den. jag är ledsen, men jag gillar inte den. jag vet om att du tyckte det mm. hon var så
1: hon bra. var så grym i den. Alltså ja. otroligt. och nu, fan vet, jag tycker att hon känns som att hon har en ny våg på henne. 100%. Då. jag älskade henne redan när hon var med i Medium. ja ja. så alltså jag har alltid älskat henne. Ja, har... ja, jag säger... Karin, jag är inte bara på en fluga nu. Jag har alltid älskat den här. Nej, men... Du är så jävla indie med din kärlek. <laughs> jag
2: hon älskar den med. Hon har något medium. som är
1: så likeable. Då. Ja, och nu Även spelar henne. hon ju... Den här rollen är ju extremt unlikable. Ja, och det är hon ju i Skripet Annemar ah, yeah. också. Men yeah. jag menar liksom hon som... Mm person. jag känner ju henne mycket väl.
2: Ah, ja, men det gör Ni är ju ganska nära och det var ju henne du funderade på att starta podd med. Exakt. Med, och sen så, med, med, så, så hade hon inte så mycket att göra med alla inspelningar och grejer. Och nu är väl jag här. Ah. Men ja, det blir det bra funkar. Det, det mm. blir bra det. <laughs> Nej, men den kommer i alla fall. Det är ett som är då en spelad eh, version av, och det som är nice är att det är alltså första säsongen. De planerar att de ska göra flera Mm. Så alltså, många olika uppmärksammade fall i mm. dramatiserad version. Så det här är det första fallet. Kul. Så att det,
0: det kommer är jag ganska pappa på. Vet mm.
2: Imorgon åker jag till Paris, jag bara jag säger det. Det kommer bli så fett för Sätter på autosvarning. Mm. inte det den bästa känslan Och så Också
1: härligt att valera en hel fredag.
2: En hel fredag, en hel måndag.
1: Mm. Fantastiskt.
2: Fantastiskt. Men vet du vad som också ska bli väldigt härligt? Inte härligt, läskigt, vidrigt, bla bla
0: bla. Nu pratar vi om våra fall.
1: Ah, Ja, ja. Ja,
2: ja.
1: Jag ska prata om ett, äh, ett fall. vad <laughs> kockad var man Eller hur? Ja. Jag börjar. Ja. Då kommer vi till en person som heter Glennon Engelman. Ett namn. Så starkt namn. Ja. Han föddes som nummer fyra i sin syskonskara den 6 februari 1927. Han växte upp i the typical American medelklassfamiljen. familjen. Hans pappa var med i United States Air Force och de bodde i ett fint hus liksom, som familjen ägde. Läste jag i en artikel, jag vet inte om det var relevant, men de gjorde det. Mm. Han var bra i skolan, liksom över genomsnittet i sin klass. Även om han liksom inte excelled i något speciellt ämne, så var han liksom bara så här. genomgående bra. Exakt. Mm. Och eh, När Glennon Liksom hade gått ut high school och du vet, när han blev äldre, så bestämde han sig för att han skulle läsa till tandläkare. Okay. Då Så sagt och gjort. Glennon söker till tandläkarlinjen. Han sökte Glennon. Som, som han kom in på tack vare att han hade haft tjänstgöring i militären. Ha. Huh. Liksom men det känns jag, inte riktigt Nej, men jag tror inte grej, det var någon så kvot typ ja. som att man kan söka till universitetet om man har arbetslivserfarenhet och sånt där. Ja,
2: ah, okej, okay. men de kanske också bara vara så här, nu har vi haft massa militärer, nu måste de andra annat att jobba här, Kanske ja,
1: mm. Vi vet inte. Nej. Eh, men han hade i alla fall tjänstgjort i militären innan. Och 1984, nej. 1954 mm. så tog Glennon examen som tandläkare från Washington University i St. Louis. Efter sin examen så flyttade Glennon till Missouri där han öppnade en praktik. Och han gifte sig med en kvinna vid namn Edna Ruth. Deras äktenskap verkar dock inte ha blivit så super mm. Vi hoppar fram några år mm. till 1958 då den 27 år gamla James Bullock- blir skjuten till döds okay. James var student och arbetade som butiksbeträde när han blev skjuten av, i närheten av St. Louis Art Museum James Bullock var inte bara student och butiksbeträdare innan han sköts utan han var också gift med Glennons exfru mm. Edna, Rose. Edna Ruth, Ruth. Nara. Mm. och när James eh, var död så kunde Edna plocka ut 64 000 dollar på hans mm. livförsäkring något som i dagens, dagens pengar. pengar motsvarar 555 000 dollar. Oj, det var pengar. Det var mm. riktiga jävla pengar. Mycket pengar. Ja. De här pengarna ska Edna och Glennon ha delat på. Ha. Tror man. För polisen blev då efter James död misstänkta mot Glennon. Men, kära Glennon som jag har skrivit. <laughs> jag tror att jag tyckte hans namn var så trevligt- hade ett alibi för mottillfället okay. Som att han var och kollade på
2: St. Louis Art Museum typ.
1: mm.
2: Han var så intresserad av deras utställning om dansk guldålder Han kunde older. inte
1: sluta läsa <skratt> ehm, Nu gjorde du det skämtet för att de har det, den utställningen på Nationalmuseum Exakt ah, ah, För de som inte förstod den Bra, Men, ah, bra. Ah,
2: eh. <skratt> det, var, det var smalt på ett sätt och brett på något annat Det var ganska smalt Fast de är ju överallt Och jag tycker bara att det är kul att de har en utställning som heter Dans guldålder <laughs> För det känns som att varje år är dans guldålder i Danmark Alltså de tycker det
1: själva aj, aj, aj. Mm. Ja, Ja. Eh, nej, men han hade en då har så Han avskrevs som misstänkt Och eh, James död förblev Som jag förstår det, olöst Eller mm. liksom hans morfald han Och
2: hans anhöriga som inte var hans fru.
1: exakt Och Edna förblev rik Ehm <laughs> um, <laughs> det, här, det här, Jag bara säga att så här, man vet inte Alltså det finns ju då liksom ingen bevis för att han gjort det Men det var så man trodde Även mm. om då han blev avskrivs Sjukt om vi blir stämda av Glennon nu Det är ingen risk eh, Fem år senare 1963 Hände en annan konstig sak I Glennans närhet Mm för Glennon ägde tillsammans med en man vid namn Eric Frey en racingbana för bilar. Och det verkar vara så konstigt. Jag försökte googla vad det var. Liksom först fattade jag inte vad det var. Det hette någonting på engelska. Men det ser ut som att vara bara så här, ming, bara en helt rak racingbana. Så det verkar ha, inte vara så här... Det är så här någon sån som... drag racing? Är inte det på rakbana. Det kanske var det det hette. Jag vet bara inte vad drag racing är. Nej. Vad är det? Du vet inte heller.
2: <laughs> alltså motorsport är inte en av mina... Nej. Det ah, jag, inte, det. jag har inte valt i det i det. Jag tar 500 motorsporttag. Det är
1: inte jag heller. Så då kom Nej. de så här motorkross-fråga. Den kunde
2: eh, ju, Alltså, rent att det fanns något som heter ah, motocross. Men det var inte en 500 fråga. Nej, det är
1: verkligen så. Um, Sjukt
2: att det bara var 500-spännisk.
1: 500 500. Men det, det var ju i två omgångar och så var det ju fast typ det var åtta tjänar, gånger fem.
2: Fast de tjänar alltid typ så. så här, 37 000, 000.
1: 000. ja. Mm. Mm. Nej det var inte asmyckepteck. Det var inte as. Men men, men, men i dagens det... pengar.
2: <laughs> yeah. det måste ju ha skett liksom någon inflation sen Alltså jag kommer ihåg att min pappa, min pappa kan väl alltså han är väldigt bra. Han, han är känd för att han en gång rättade TP och yeah. hade rätt. Eh, och jag när jag var liten försökte alltid jag att honom om att vara med i. Alltså
1: jeopardy. jag älskade det
2: Han tyckte att det inte var tillräckligt mycket pengar för att det var värt för tror jag.
1: Vi har svaren? Nej. Jo. Och ni ställer frågorna. Branna bashar, lita
2: på dig själv. Mm. Nu åker vi.
1: Eh, så han och Eric Frey, Glennon och Eric Frey ägde en racingbana i mm. Och eh, en dag så sprängdes Eric Frey. Nej, Eric Frey sprängdes i luften. Okej. Okay. Det man misstänker är att Eric har slagit, nej, Glennon har slagit Eric i huvudet, kastat ner honom i en brunn och sen slängt honom <här> in i den så att Eric sprängdes i luften. Och jävlar var grovt. Det är så grovt. Vet du vad det också är som? Det är som en sån
2: Tom och Jerry sketch.
1: Ja, alltså dynamit. Alltså... Ja, verkligen som en dynamit gubbe. Exakt. Man att det var. Eh, och även Eric hade en köttig livförsäkring som hans fru fick ut. Och det som sägs då är att Glennon och Eriks enka Nej. delade på pengarna Nej. som hon fick ut. Inte heller det här det är, är bekräftat. Men Glennon verkade liksom inte nöja sig med de här två pengarna som han fick ut. Två pengarsummorna som han verkar fått ut. För på den mottagningen som han drev hade han en tandsköterska vid namn Carmen Miranda. Och Glennon teamade upp med Carmen och övertalade henne om att hon skulle gifta sig med en man vid namn Peter Holm. Åh nej. Han sa till Carmen att hon kunde ju gifta sig med Peter. Och så kunde Glennon döda honom. Och sen så kunde de dela på pengarna som Carmen fick genom livförsäkringen.
2: Jag förstår nu varför han ändå har varit misstänkt i de här tidigare fallen. Jag måste... Mm. Jag det känns som att det finns rimlig anledning. Det är inte bara onda rykten, om man säger. Nej. Nej. Okej, okay, så Carmen Miranda får det här förslaget.
1: Ja, och Glennon, för, som det verkar, har ju liksom koll på det här sättet att jobba. Så Carmen och Peter gifter sig och 1976 så blir Peter skjuten i huvudet. Okej. Eh, hans enka, Carmen fick efter hans död ut 75 000 dollar. Det är så stora jävla summor mm. Men av de pengarna så gav hon bara 10 000 dollar till Glennon. Okej. Så, ganska lite pengar. Ja. Om, man liksom ändå ja, ja, om man jämför. Men han verkar ju ganska nöjd med det. För en Glennon enkel man. Jon Glennon. Det var kul. Det var kul. Tack, jag eh. tänkte på det en stund. <laughs> eh, och Glennon verkar bli som liksom, det verkar som att många blir när någonting går bra så blir han liksom fartblind. För han har då kommit undan med att döda tre personer eller man misstänker ju att det är det i alla fall. Fast det är så skönt. Och fått ut pengar från deras livförsäkringar. Så han får för sig att step upp sitt eh, killing oh game. Yeah. Så Glennon inleder en affär med en kvinna som heter Barbara Boyle och eh, hon och Glennon, Barbara och Glennon bestämmer sig för att Barbara ska approacha och grooma en man vid namn Ronald Goosewell.
2: Alltså alla i den här historien har otroliga namn.
1: Ja, Det är därför du har valt det, eller hur? Var cases with great names in it. <laughs> typ. googlade du. Um, Barbara Boyle och Hon groomar Ronald Goosewell <laughs> uh, Och uh, Ronalds familj var tät Och de hade en gård i närheten Någonting som heter Edwardsville I Illinois Och de ägde ett företag som det liksom Gick bra för, så de satt på mycket pengar Så uh, Barbara och Glenn har en affär Han övertalade henne att gifta sig med Ronald Och efter att de har gift sig Så dör både Donald Och hans båda föräldrar Oj! För det som händer är att Ronalds pappa Arthur blir skjuten till döds. Okej. Okay. Mamman Vernita blir i Och Ronald blir också mördad. Utan att jag, jag vet inte exakt hur han blir mördad. Nej. Men sker det här på
2: samma ställe
1: i deras hem? Liksom? Ja. Som jag förstår det. Det finns inte super mycket information i det här fallet. Inte. Men de alla tre blir mördade.
2: Vet du vad? Det är något så jävla obehagligt med att man bara, vi har det här vapnet, nu kan du just kulorna ta tagit slut. Mm. Men det faktum att en är skjuten och en är, air gällslagen uh, vilket mm. mm. Mitt värsta eh, fall
1: av ihjäl. Um,
2: det, ja, det, det är, är något, är det något speciellt.
1: Mm. Eh, och det som Barbara gör då, som är liksom kanske smart om man jämför med andra såna här uh, saker som man har ju hört talas om det här förut. Mm. Är att hon väntar 17 månader ändå. Jag tänker att hon är inte är Johanna Möller som mm-hmm. gör det efter en vecka. Eh, hon väntar 17 månader efter att familjen har dött. För, på att begära ut livförsäkringen. Som är, liksom, och hon får ju livförsäkring på hennes man. Och han var liksom, ensam arvtagare. För ah, han var det enda jävlar, barnet och den liksom enda släktingen. Pengar. Så hon har jättemycket pengar. Coming her way. Men hon hinner ta ut 340 000 dollar. Det då, är dåtidens pengar. Ah. Innan hon till slut åker fast för mordet på sin man. Oj. Och det åker också fast. Alltså det här, det här irriterar mig. Och jag vill inte sluta med det här fallet. När jag insåg att så här. De, de verkar ha haft en medhjälpare också. Som jag inte vet vem det är. En tredje person. Ja. Uh, I det här mordet. Men hon åker fast i 50 år. Eller får 50 år i fängelse. Som hon, hon sitter av 30. Men hon verkar inte ange glännan i det här. För han åker inte fast. Hm. Huh. Så Barbara och den här då medhjälparen som jag inte vet vem det är. Nej. Eller jag vet hans namn, som jag inte kommer ihåg nu, men jag vet hans namn. jag vet jag vem vem.
2: hans namn att det var typ så här en de hade hjälp från.
1: Exakt. Och den personen fick också fängelse, typ så här, 12 år för medhjälp till mord.
2: Men hon det är ingenting hände med glännon.
1: Hon sätter inte dit honom. Och jag fattar hon är inte kär varför. Kanske och han kanske gjorde något så här om du bara sitter av du vet du kommer jag vet inte. För det som hände är 1980 alltså några år efter de här morden jag tror att det här var 77 så begår Glennan det sista mordet som har varit om att han liksom höll. Jag tänker
2: han fick ju inte ut han har ju inte kunnat få ut knappt några pengar från det här det om ens något. Nej. som hon bara
1: fick 340 000 eller vad det var. Exakt. Men det är ju mer än vad de andra har fått in ah. för, för 1980 begår han ett tillmord Och då gör han en så skitläskig grej För han är skyldig En, en kvinna som jobbar på liksom något så här Dental lab eh, Som heter Sophie Barrera mm. Han är skyldig henne 14 000 dollar Okej okay. Så han måste liksom betala de pengarna till henne Men han har ju lärt sig att liksom så här försöka ta den lätta vägen ut På något vis När det kommer ah, till ja, pengar ah. Så han helt, Sonica spränger hennes bil men, i luften. Men, när hon sitter där. Nej men. Så hon dör. Men det här är jättekonstigt. Ja. Men det här mordet skulle då vara det som liksom ledde till att han till slut åkte fast. För polisen har under alla de här åren, när han har mördat folk innan, varit misstänkta mot honom, men inte haft liksom några konkreta bevis- och det kanske var så ord mot ord som stod Jag vet ju inte exakt omständigheterna med barba, Men det kanske var så ord mot ord Hon kanske försökte sätta dit ah, honom utan att nej, det liksom inte
2: gick Nej sant um, Eller hon, han kanske hade någon skit på henne
1: Exakt Eller den här, det kanske var, var den här att som typ faktiskt eh, tryckte på ah, Jag vet inte nej. Men de har i alla fall inte haft några konkreta bevis Men till slut så är det Glennoms fru För att han var gift Han har varit gift tre gånger Så det här är hans tredje fru Som anger honom till polisen Bra för hon ska då ha hört att hon Kanske skulle vara Glennons nästa offer Och eftersom hon var med Var rädd för sitt liv Så gick hon med på att bära En sån här avlyssning Alltså en mik- ah, mikrofon ah, ja, ja. Oh, wow. Där hon fick honom att erkänna att han har sprängt Sofie Barrera
2: Alltså folk som bär avlyssning Det är typ det är typ Alltså Jag skulle det?
1: vara så rädd om jag hade det Ja
2: och alltså de värsta sådana är väl typ Om man i så här, ehm, Alltså organiserad brottslighet och så. Men när oh. det bara är liksom om jag skulle ha på mig något som avlistade dig.
1: Alltså väldigt spännande. Det hade varit inte så intressant heller. Jag hade haft så lätt att få dig att snacka. Det hade du. 100% att det hade du. Så han då erkänner on tape att han har dödat henne. Och efter det så döms han först till tre livstidsdomar. Utan chans till frivillig... Friv,
2: villkorlig. Tack.
1: Frigivning. Men 1999 så uppdaterades straffet till två livstidsdomar med chans till villkorlig frigivning efter 50 år. Men samma år så dog han. Av sviterna från sin diabetes. Och då var han, ju typ, han var 72 år gammal. Han hade ganska allvarlig diabetes. Så samma år som liksom hans dom uppdaterades uh-huh. så hade han inte kommit ut. Men då dog han i alla fall. Och det som är fascinerande med de här, de liksom det som har hänt uh-huh. är att han har ju alltid haft med sig en kvinnlig medbrottsling uh-huh. Och att han har lyckats ta in nya hela tiden. Exakt. Och det som har beskrivits är att han hade liksom en så här sexuell aura, ah! typ. <laughs> och att han hade liksom en sexuell makt, att han typ så här hypnotiserade kvinnor. Jag ska visa bild. Ah, det, det man kan inte <laughs> Nej. förstå det. Men det tycker jag nästan är mer intressant, och vet du vad? Mm. Mitt
2: fall. Lite samma tema. Är det sant? Att man bara, jag ser det inte.
1: Alltså jag ser det inte alls. Mm. Så han var liksom hypnotiserande.
2: Men det är över
1: alla kvinnor. Och jag har skrivit här, han var ingen sexig hunk med smaken i som baken. <laughs> för det <laughs> vet vi ju. Älskling. <laughs> det var <Och> Glenn... <laughs> verkligen gulligt skrivet av dig. <laughs> um, Glenn ska då, när han till slut åkte fast påstått att hans motiv var ekonomiska. Men det här har diskuterats sjukt mycket för att han fick ju ut alltså ändå väldigt lite pengar för att upprepa att mörda folk. Ja, när han
2: gillar ju det. Där. Men att han jobbar som tandläkare hela tiden. Jag tror det. Nej, nej. Hon, alltså, han gillade ju han gillade att, ju att han kunde manipulera kvinnor och sen, alltså så här, pengarna var säkert en härlig bonus. bonus ja. men, så, men det man tror då är att han är den personen som har mördat. Ja.
1: Och någonstans läste jag en lista, du vet. Bara så här he enjoyed, he, ah. he had the thrill of planning his different types of murders, men det vet man inte för det har han ju inte sagt, nej, nej. men det verkar ju som att han liksom får en otrolig kick av det ja, ja. Um... nej
2: det är klart alltså, och vet du vad, så här, om man mördar fyra personer, mm. då är det nog något i en som tycker att det är lite nice att mörda personer,
1: alltså att, och att det kommer så jävla lätt till alltså Att det... jag menar jag vill också ha pengar jag skulle aldrig man få vara och... nej man gör det inte men, och åklagaren i fallet påstod också Att det kanske nästan var som en sexuell upplevelse För honom liksom med moden att Jag tycker någon det
2: är äckligt att tänka att han går runt Med sin brun
1: och sin sexuella aura ah. oh. Det kommer bli äckligt när vi ser honom också Glenn blev då flera gånger diagnostiserad som sociopat eh, Efter att han fått sin fängelsedom mm. eh, Eftersom man då inte visade upp någon ånger eh, För vad han hade gjort Liksom, mot sina offer för ah. familj. Jag kommer avsluta det här Ganska faktalösa avsnittet med är bara en fun fact om mm. honom Och det är då att han Föreslåg att han skulle ta hand om sina Fellow inmates munhygien På fängelset när han var satt där Men det följde inte i god med fängelsechefen Som avslog det Så han fick Förslag. inte nope. Han fick inte ens borsta tänderna
2: på den and- de andra gubbarna Nej, ingenting
1: Oh, wow. Snipp, snabbt, snut, så var slagen slut
2: Det var jättespännande, att ja. jag har aldrig talas om det eller? Nej, inte jag heller eller. För han har ju mördat fyra personer ja. Han är ju en seriemördare ja. som vi aldrig har talat om
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan, händer just? Det detta är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.
2: jag kände att det var dags för en sekt. Mm. Så jag ska berätta om typ en av Kanadas värsta brottslingar mm-hmm. och hans religiösa grupp. Han heter Roche Terror. Mm-hmm. med reservation för min extremt svaja franska. Eftersom mm. det är bara French-Canadian. Eh, Canadian French. Du mm. förstår vad jag menar. Eh, sekten han grundar heter då The Ant Hill Kids. Mm-hmm. Eh, och Alltså jag jag satt skrev till dig innan att jag och att välja ett så jävla grovt fall. Alltså det här fallet är så grovt. Jag vill verkligen säga det redan från början att det här blev jag trodde att det eller jag trodde att det var en sekt eller det är det. Men jag det är så mycket mer. Det är så jävla jävla mycket mer och det är liksom Fysiskt mycket mer och jobbigt oh. Så att jag vet tillfället vad vi tvungen backa undan från datorn Jag kommer som i vanlig ordning Som vi alltid gör, inte berätta allting Men det kommer vara mycket detaljer Och det kommer vara äckligt och ja. jätte, jättehemskt Så jag vill bara säga det redan från början ja. Jag kommer också vana lite grann löpande Men eh, Roche-Terra Föds i maj 47 I en katolsk fransk, Fransk-kanadensisk familj han hoppar av skolan i sjunde klass För att han vill studera Gamla testamentet Snark. Som man kan relatera till väldigt starkt Och han blir då över åren övertygad om att det är så här: Det kommer vara någon slags domedag mm. Och han tror att det Alltså det som kommer utläsa det Är något slags så här stort liksom, Någon kamp mellan gott och ont typ. mm. Det kommer göra att det då blir Någon slags domedag Han känner att han behöver bli lite mer ordentligt religiös. Ja, det behöver man alltid. Bli. man kan alltid bli mer <laughs> religiös. Och han blir det då genom att lämna alltså katolska kyrkan och istället gå med i frikyrkan The Seventh Day Adventists som vi typ har hört om. tidigare Sjundagarsadventisterna. Adventisterna. Adventisterna tror jag. Mm. Det är enligt Wikipedia i alla fall.
1: Mm. Finns det inte något som heter sjundagars Säkert, och det
2: mm. kanske är samma. Det vet inte jag. Vet? Man vet inte. Mm. Det är något med den sjundagen. Eh, som ju är då att de håller ju eh, sabbaten ah, ja, ja, det är det. Eh, så. De, alltså, de gör massa andra grejer. Med, mm. Men ändå blandat bland, bland, bland det. Eh, jag tror också att en av anledningarna att han sökte sig dit var för att han ville ha hjälp med sin alkoholism. Mm-hmm. Eller typ att han var, han var alkoholist. liksom eh, Och det finns typ ett så holistiskt synsätt.
1: Det är så fint. Det
2: är verkligen fin, man ska äta nyttigt Inte dricka, inte röka Och sånt där, som vi gör Och han blir då väldigt aktiv inom en församling Han börjar hålla kurser för folk som ska sluta röka Alltså då som sagt De, är, de är, vill inte att man ska hålla på med tobak. Mm. Han undervisar sådana eh, Han är så extremt karismatisk I de här liksom, mötena Att snart är folk liksom, Folk bara, nej nej alltså, jag har inte rökt på flera år nej, men så här, mm. de är där för honom De är ah, ja. inte där för att slur- Sen går de lägga ut i bort och bara... <laughs> Exakt. Jag tror sig att han var så karismatisk att man även slutade röka. Uh-huh. Men alltså han, folk är de är intresserade av kyrkan. De är intresserade av att sluta röka. Men framförallt så är de intresserade av Rush. Vill de ligga med honom här? Snälla, om de vill. Det vill de. Det vill de. Hans, eh, han bygger liksom en egen following inom den här kyrkan. Som framförallt består av unga kvinnor. Yeah, yeah, eh, han flyttar in tillsammans med några av, av de här tjejerna i, i, hemma hos en som heter Giselle. Mm-hmm. I, alltså de fint. bor där. Ah, det är väldigt fint. Mm. Mm. <laughs> de bor där tillsammans. Eh, och han övertalar om att hoppa av skolan eftersom domedagen ändå är på gång. Ja. Så då behöver man inte läsa fan, så inte Vilket ironiskt är exakt hur jag resonerar när jag inte läste universitetet. För 1977 börjar Rost att prata om att Gud har talat till honom om att han fått uppenbarelser och hela den där grejen. Och hans liksom. både following, alltså hans växer och hans status stärks. Liksom. Han öppnar efter ett tag ett holistiskt center då. Där han menar att han med rätt sorts mat, dryck, avhållsamhet från alkohol och tobak, bönor och så vidare, då kan hela folk. Mm-hmm. Centret fick namnet Healthy
1: Living Center. Alltså min mamma hade ju joinat in där på en sekund. Och sen hade de gått ut igen. Eller alltså, det kanske hon de inte hade eftersom de hade ja, hon gett upp. Nej, men hon är, min mamma är där är ju lite en liten passus då men hon mm. har ju på såna där liksom grejer det var som om hon tvättade alla grönsaker och frukter vi hade hemma i gurkmeja för att det tydligen drov gifter och allting. Mm. Hon har många såna där
2: men, men han får dem också att bära identiska tunikor. Vad hade hon känt för det? Kanske att det hade gått typ att din mamma har varit fin i en mm. men jag tror att de är de är ganska långa. Mm. Eh, och jag tror att tjejerna bär tjejerna bär nog i och för sig gröna och männen bär jag ska inte. Det lät inte så fullt. Jag fick bara en sån ångest Eftersom jag har stor rumpa och höfter. Nej, nej. Så att jag vet om hur jag ser ut i en tunika. Och det är inte bra. Vem jag behöver snygg vet vad jag fina. hade gjort. jag du hade haft
1: ett bält i beltestet.
2: 100%. Vet du vem som är snyggast i <laughs> tunika? Mm. Ebbot
1: Ja, <laughs> oh, han är väl den enda. Han är den enda. Okej. Okay.
2: Så han liksom eh, börjar då samla sina följare på det här centret och det
1: kommer fler och fler Betalar De talar om för att vara med, vet du.
2: De är två saker. Delvis då så äh, övertalar han ju att lämna folk och lämna sån här går som alla är bla, bla bla bla. Och sen har de också bake sales.
1: Jaha. Mm.
2: Det kan vara trevligt. <laughs> så de börjar liksom sälja.
1: Så de bakar bröd Men framförallt det är bara de så glutenfritt och sockerfritt. Men exakt, och jag tänker att det är det som är grejen liksom. De säger här som tyska Eh, hälsokostaffärer fast i Kanada. Kanada, precis, mm. precis, fast en sekt. Mm. Fast det är kanske inte riktigt en sekten,
2: Men det är på är Verkligen så. Runt den här tiden, alltså 77, så gifter han sig då med Giselle som hade den här lägenheten i Bordina. Och det är alltså, det är hon som friar till honom. Och anledningen till att de har haft någon slags relation. Mm. Och man tror då, eller till och med om hon kanske till och med har sagt, att hon friar till honom för att hon börjar märka att han börjar ju liksom bli hög på den här uppmärksamheten från alla de andra tjejerna yeah. så att han, hon vill liksom lock it down. Mm. Eh, och hon har ju liksom inte så gift, de gift sig han, han, han jag efter mm. en veckas betänktid
1: Ja, mm. det är inte bra. Jag har gjort slut på den veckan. Om du behöver en vecka på tänker Jag har gjort jag. slut åtta gånger mm. och fri att <laughs> okay, <hon> är. Okej, ni mig.
2: Verkligen. äggjakt varje gång. <laughs>
1: Och det visar ju sig då att såhär Gud snart är det ett helt år sedan ni får det alltså, Gud ja. vad snabbt det här året har gått Hur ska jag toppa det? Ja oh, nej det går inte
2: oh, Jag måste ge honom ett barn Över...
1: Eller en överraskningsbröllop kan du börja med innan
2: Men gud kan inte överraska honom med sitt eget bröllop <laughs> Jo vi har det här Överraskningsbarn
1: Hur snabbt mm. kan vi göra ett
2: <laughs> Ett överraskningsbröllop Barn mm. Nio månader Just det fan mm. Nästa påsk Och lite till Skitsamma Mm det han gör då, som sagt, hon har inte fel i sak För att han spelar ut alla de här kvinnorna mot varandra Och typ så här, ena dagen är den ena hans favorit En andra dagen är den andra Alltså du vet det är någon story om att De reser till något ställe inom då The Seventh Day Adventist mm. För att gifta sig och sen så bilar de tillbaka hela gänget Och att han tar flört med andra tjejer På bilresan hem
1: Hatar honom redan
2: Ja, nej alltså, den här, det är, ja, det är Verkligen, tusen procent och det kommer bli så jävla Mycket värre Så han gör alla extremt osäkra och på så sätt får han alla och knulla med mm. honom. Så. Classic. Ehm, som sagt, han får då folk att lämna ifrån sina grejer börjar tjäna pengar sådär. Och sådär. Ehm, Och hans rykte då om att han är en otrolig man hon en otrolig helare sprider sig. Mm. Han är så en person som om han pratar med en så känns det som att det inte finns någon annan i världen. Mm. Vilket jag... Är han snygg eller? Vet du vad? Nej. Ehm, alltså, han ser ut som en helt vanlig sjuttalsman. Mm. Jag har aldrig träffat en enda person som typ får mig att känna som att jag är den enda människan i världen.
1: Nej.
2: Och så vet du vad? Vill man det? Nej. Det är
1: inte sant. Det är läskigaste jag kan tänka mig. För, alltså min skräck är att gå på en dejt där någon har hyrt en hel restaurang så att man sitter helt själva. Så gör så de du ju... har
2: verkligen dit helt olika slags killar. Nej, alltså jag har aldrig varit med om det. Utan de <laughs> gör det. <laughs> att, att det är din skräck. Ja.
1: <laughs> Men du vet, det finns ett program som heter Million Dollar Matchmaker på TV. Just det. Där gör de ofta det som att Det är så här, det är inte du, romantiskt alltså, det är... Fy fan vad tråkigt alltså jag vill Det inte enda du vill var...
2: göra är ju att kolla på folk
1: Kolla också. på folk, jag vill inte vara den enda människan I en annans värld Och jag vill absolut inte att den personen är den enda människan i min värld Det är så tråkigt så tråkigt ja eh, Men det är ju väldigt härligt med dig Att du är
2: ju så extremt observant Det är också lite störigt För Nej. mig och för min omgivning Nej jag tycker inte det För ja, det är ju bara att du lägger märke till och du sett Har du sett och informera mig för jag märker ju aldrig något Nej, bra. Eh, nej så jag håller helt med ja. Jag vill inte heller vara en Nej det har aldrig hänt mig och jag vill inte att det ska hända mig Nej bra då är vi på samma Bra. Eh, det händer en sån jävla mörk grej På det här, eh, på det här centret Som är det första re, Alltså Det var mörkt allt det här med kvinnor också mm. Nu blir det rejält mörkt För att han övertalar då en snubbe om att han kan bota han, Alltså den här mannens frus leukemi Nej eh, Och eller först tror jag att han övertalade honom att bara så här, ge mig bara en stund med henne på sjukhuset. Så ska jag prata med henne typ. Och sen så lyckas han liksom manipulera då båda de här två. Eh, mannen och kvinnan. Kvinnan heter Geraldine. Att hon ska lämna sjukhuset. Och istället ska hon då flytta in i det här centret. Där han ska läka henne med hjälp av ekologisk kost och druvjus. Uh, fuck you. Alltså bara för att ditt lilla jävla ego...
1: Alltså, så här, förstår jag förstår vad jag menar. Fan, yeah. Jag är
2: så arg. Ah, ah, ja, för det är verkligen så ett med. Eller antingen är ju totalt illusional men jag tror typ bara inte att han
1: är. Det. Jag vet inte
2: mm. något med honom som.
1: Han har ju stått oh. för sinne, en sinne. Exakt, exakt. Redan.
2: Oh. Eh, verkligen redan.
1: Och hon dör ju då, förstås,
2: mm. för att hon inte blir behandlad. Och, men du vet, som alla såna här personer, så lyckas han till och med vända det. Till ett sätt som stärker hans position För han säger då att han har varit ensam med henne Hon har dött Han har kysst henne på munnen Och på så sätt återupplivat henne Men då har Gud talat till honom Och sagt eh, Att, så här, att hon, det var hennes tid att gå liksom. Han säger senare uh, You know, when God wants people He takes them It was Geraldine's time ba, Du mördade henne för att du fick henne att lämna sin behandling. Hon kanske inte är överlåten nå, det vet vi inte. Hon kanske lever typ,
1: lite längre. Ja,
2: nej, men så är. Men 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 det var du som var ansvarig för hennes mm. liv. Eh, I april 77 kickas Ross då ut från The Seventh Day Adventists <laughs> och det är typ efter en ganska lång period av att präster och andra typ aktiver i några kirkan mm. och man säger, nej, nej
1: nej, 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 det här visar din trakt. Nej, nej, mm? nej, men det gör, nej, 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 nej,
2: nej, 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 och de har så här, ringt De här tjejernas, alltså unga tjejernas föräldrar Och bara ni måste liksom mm. Ta tag i det här eh, Det här är ju under säktider, Men nu ska vi se 78 hände ju i Jonestown Fast det är lite senare på det tror jag mm. eh, Så att de har liksom försökt hjälpa folk ur de här sekterna Ingenting har
1: Varför var sekt så stort då? Varför var att folk var sökare mer i allmänhet? att man liksom var... Eller
2: vad är det någon slags efterdyningar av hippievärlden? Uh, Tänker jag kanske för att, uh. Grejen att hans sekt Precis på samma sätt som Jonestown Bygger svin mycket på så Tugadernes. tankar om jämställdhet uh. Och du vet allas lika värde och sånt, mm. clearly uh, inte eller alltså, och Han säger det först Det är uppenbart att de absolut inte gör det Eftersom typ kvinnor uh. Behandlas på ett helt sjukt sätt Och män gör det med mm. men, ja. mm. eh, men jag tänker typ att man Att det finns någon sagt, Det fanns ganska många sådana tänker jag, Lost hippie children ja, Man vet att
1: man var så sökande ah. Och bara här ett sammanhang ah. ah.
2: Ja men exakt Och man kanske hade typ vänt sig till bara så Psykadelika och psykadeliska droger mm. Och nu letar man efter något som var lite mer mm. Who knows men, Och sen också senare Tänker jag att vi fick ju se vad som kan hända Av sekter mm. Vilket gjorde att folk kanske är mer kritiska mm. också ehm, Hur som helst Han sagt Deras föräldrar har liksom ringt och försökt Eller han, de här prästerna har försökt ringa till föräldrarna Till de här tjejerna och var så här, Fan ni måste nog Jävlar vad de inte sa Fan ni måste nog <laughs> Nej. Sen sa de heller inte jävla oh, Jag är så dålig på att kyrklig
0: mm,
1: Det heter det.
2: Ni måste nog hämta Guds bästa barn mm. Guds barn, jag vet inte. Eh, men grejen är att de är liksom redan under hans eh, förtrollning. Typ, så att det spelar typ ingen roll vad någon säger. Han parar ihop några av männen och några av kvinnorna som följer honom. Och sen så får de gifta sig med varandra. För mm-hmm. att han ska liksom stärka gruppen typ, på något sätt. Själv har han då gjort eh, Giselle gravid. Men hon, vill, alltså hon blir allt mer orolig. Hon vill att de ska lämna gruppen. Hon är typ så här. Ska inte du och jag bara, eller jag vet inte om hon kräver att de ska lämna gruppen Men att de i alla fall inte ska bo tillsammans mm. Hon bara, ska inte du och jag bara bo på ett eget ställe Och få vårt barn Helt rimligt
1: mm, Verkligen
2: eh, Det tycker inte han, utan han misshandlar henne Och tvingar henne att låsa sig in henne är i ett rum i två dagar Fy mm. Sommaren 78, under en hike i Appalachien
0: mm-hmm. mm-hmm.
2: Så jag berättar då Roche för sina följare Om sina syner och visioner. Och då kommer han Då ger han ett datum Vinnerna har ju sagt så, här, jo den kommer gå under. Det är ingen mening att du är pluggat tandläkare. Eh, men nu säger han, världen kommer gå under den 17 februari 1979. Och då kommer Rorsch gäng då vara gudsutvalda. Men bara om de lever som gudstråkna i det här bergen. Alltså de här bergen mm-hmm. fram tills dess. Så de släser sig ner på liksom någon slags avlägsen kulle eh, som Rorsch döper till Eternal Mountain. Ja. Yeah. Mm. Och han får då sina följer att bygga deras gemensamma boende på den här kullen under 17 timmar långa arbetsdagar. Men själv har han tyvärr lite ont i magen.
1: Nej. Så han hjälper inte till någonting. As!
2: Det är kul att man bara, du vet, jag har inte kommit in. Ja, för det är, alltså han har gjort vidare saker. Mm. Men det, är liksom, det går inte att jämföra. Och redan, hur mycket jag hatar honom?
1: Alltså så jävligt. För än länge är han bara en störrevel. Mm
2: som avvisat ja, och att han har misshandlat sin flickvän och loss inne hinner mm, det inte. Det Okej. Okay. De lever då där och se himla rättrådigt. rådigt. Eh, det är bara det att den 17 februari kommer och går och ingenting händer. Mm-hmm. Folk bara, men du sa ju mm. att det här skulle hända den 17 februari. Då här är då han, är du inte
1: glada att det inte hänt. Det hade ju jag varit. I, i,
2: Fast, nej för de ska ju bli utvalda De är ju utvalda Aja. för de är ju typ något bra Det kommer mm. tänker Nej nej de bara Va, vad är det här Du måste betta varför, varför kommer ingen domedag? och då, det här är då hans förklaring Han och Gud har olika kalendrar
1: <laughs> Alltså på riktigt Gud, han bara, det är UTC och <laughs>
2: <laughs> Idiot. Nej men, men det är verkligen det han säger Att typ tideräkningen är annorlunda på G- Där Gud är mm. Kontra på jorden Och därför han
1: man kan ju ändå up the han Tycker att det känns rimligt
2: på Men också, också kanske typ inte följ en <laughs> Som inte kan datum Nej. Eller vet du vad, om du är i direkt kontakt med Gud Och påstår det Då tycker man att Gud hade kunnat Det borde han ju informerat om Verkligen, att han bara Nej men vi har så två dagar förskjutning i himlen Nej, ingenting Det är ju ganska vanligt typ i sekter Att de Börja skingra sig. Det är ju en risk för en sektledare att berätta sig ett sånt tydligt datum. Mm. För folk kommer att bara ifrågasätta att du kommer tappa makt. Mm. Det jag händer ju nu också och jag tror typ att några lämnar för att de bara, väntar nu. Mm. Men de, med de som är kvar då sättet han hanterar och försöker hålla dem ännu närmare sig det är att han annullerar alla äktenskap som han har gift folk, som folk har gifta sig innan. Mm. Sen gifter han sig med alla kvinnor. Mm. Um, och han får då under åren 20 barn med nio olika kvinnor, och i början av 1980 så är det ungefär 40 medlemmar, jag vet inte, jag tror att det är både barn och, ja. och lyxnader de bor där lever rätt rådigt med sin ledare och problemet är då att han är extremt våldsam mm. alltså extremt våldsam och typ extremt kontrollerande, han gör bland de värsta sakerna jag någonsin har hört om, men gud Eh, och de blir bara värre när hans alkoholism. Förvärras. Ah, ja. För att han har då börjat supa. Och det är liksom. Ah,
1: för... Vad gör han för något? Då?
2: Okay. Han förbjuder dem att prata med varandra när han inte är där. Mm. Alltså han spionerar på dem, ser också att Gud spionerar på dem. Det är väl bara för att göra dem liksom rädda till. Typ. Mm. Han misshandlar dem bland annat med bälten men också med hammare.
1: Skämtar du?
2: Nu kommer alltså. En grej som är så jävla sjuk. Han hänger upp dem i taket. Och sen plockar han. Och får även sina följare att plocka. Alltså ett hårstrå i taget. Från deras kroppar. Tills de inte har något hårstrå. Gud. År. När en av kvinnorna vill lämna. Säger han då till hennes far detta man. Att han måste klippa av hennes tår. Jag vet inte om han gör det. Men han bara nu måste du göra det. Och om du inte gör det så kommer jag klippa av alla hennes tår. Eller typ att det är så här, då kommer jag att ha en fot i någon sån liksom.
1: oh, fan.
2: Han kissar och bajsar på dem Han utför också Olika operationer På sina följare För han hade som ung opererats för någonting Och sen dess så var han liksom Obsessed vid operationer Så allt det här händer Det kommer gå mer, det kommer vara jättehemskt eh, Vid sidan av det här så fortsätter de sälja Bröd och kakor de har, alltså de går door to door med att sälja sina jävla bröd. Liksom. Och om man inte drar in till med pengar så straffas man. Fan. Som sagt då har han då barn med flera kvinnor i gruppen. Men det finns också barn i gruppen som inte är hans. Liksom. Eh, jag tror att han senare förbjuder folk. Eller till slut så är det då att det är bara han som får knulla mm. med, med, med liksom folk. Såklart. Ingen annan får ligga med någon. Mm. Men det finns som sagt barn i gruppen. Jag vet inte om de har tagits med in eller om de har fötts under de här tidigare åren inte. Typ. De barnen som inte är, är, kommer från hans säd. Mm. Eh, lä-
1: jag hatar det ordet. Men ja. Jag vet, jag är ledsen. Mm. Det,
2: jag sa det som att det var någonting han sa. Mm. Det var det inte. Det sa han säkert också. Mm. Men det här var verkligen my doing. Mm. <laughs> eh, han kallar i alla fall de här barnen för djur, och de får bo i ett annat hus än hans egna barn. Mm. Och eh, någon gång i början av 80-talet så flyttar en psykiskt sjuk man in. I mm. Och han blir då ansvarig för att ta hand om barnen som inte är hans. Alltså de orena barnen. Han är blir deras babysitter. Han är som sagt jättesjuk.
0: Mm.
2: Eh, och en dag så är det en pojke som bor i det där andra. Där var han, när psykiskt mannen tar hand om dem. Som inte slutar gråta.
0: Mm.
2: Alltså han liksom bara gråter och gråter och gråter. Antagligen för att... Han inte var med sin mamma, eller whatever. Mm. Han kanske bara är ledsen, barn och gråter. De gör ju det. Och den här mannen då får liksom panik och slår det här barnet. Mm. Eh, I ansiktet liksom. Eh, och När rosh då får se det här så bestämmer han sig, och nu blir det rätt roligt, jag verkligen vara för det här för, att, för det kan jag tänka säga: det tänker jag säga nu direkt. Barnfar illa i den här mm. Ehm. Han bestämmer sig för att utföra en operation på den här pojken. Jag kommer inte säga vilken oh. typ av operation det är. Det slutade om att den här pojken dör. Och de skyller då pojkens död på den här sjuka mannen. Mm. Och som straff för att han då har mördat den här pojken. Vilket han inte har gjort. Alltså han har verkligen gjort en fucked up thing. Men det har han inte gjort. Så kastreras han. Mm. Och de tvingar honom att skriva på något erkännande innan typ. Men den här mannen går till polisen. Mm-hmm. Så bra, alltså han lyckas ta sig från mm-hmm. därifrån och, och gå till polisen Och snart döms då Roche och flera av hans följare mm. eh, Men jag kan inte, De verkar inte ha dömts för Mordet på den här pojken Nej, okay. eh, Vilket jag funderar på För att de hade problem med det I allmänhet liksom myndigheterna För att de här barnen som hade fötts där Var ju inte registrerade någonstans
1: mm. Så
2: jag vet inte om det var någon sån situation Men eh, Hur som helst så döms han bara till två års fängelse då? han är den som mm. till mest. Men tror du att hans följare lämnar honom? Nej. Nej, Det gör de absolut inte. Utan när polisen bränner ner deras läger ja, så, de flyttar, ner. Ja, så flyttar de till en lägenhet i närheten av fängelset så att de kan gå och hälsa på honom.
1: Ah, ja. Han bara,
2: vänta, nu är det en person som har mördat ett barn. Men absolut. 1984 så kommer han ut. Gruppen flyttar då till ett annat ställe utanför Ontario. Och jag tror att de är 12 vuxna och typ ett 20-tal barn nu. Och det är när de bygger det här nya lägret som Roche ger dem namnet för The Ant Hill Kids, eftersom det återigen är uppdelat så att följarna bygger och Roche vilar som en queen ant. Alltså. Det är också så jävla pissigt att han var ger dem det namnet. Det är ett Som att det var deras grej. Fan, våran grej är ju lite grann mm. att ni bygger och jag bara chillar. Ja, hörni, det ja. är... Mm. På det här nya stället så blir bestraffningarna bara grävde. Okay. Mm. Så nu kommer det nu kommer det bli grott ett tag och det kommer vara det ett tag. Han tvingar dem att sätta sig på så här spisplattor mm. äta döda möss äta avföring och skjuta varandra med pistoler. Han tvingar dem också och det här är också det här är en alltså, av, riktiga pistoler. Nej, nej och det som händer nu det här är en av de gånger jag var tvungen att backa från min dator. Han tvingar dem att krossa sina egna ben med släggor.
1: Ja, men fyr fan Ja,
2: uh, yeah. alltså allt det är en sån jävla jävla visar. Liksom. Han är så här, man drar ut tänder. Alltså, allting är helt jävla sjukt. 1987 så hämtas Socialen Så
1: sent. Mm. Mm, det är
2: tre år efter han kommit ut ja.
1: ja, men jag menar liksom, ah, så ah. sent
2: i tiden. Ja, jag ah. menar de översektorna får tio år. Nu. Ah. Det är så jävla sjukt. 1907 så hämtas socialen 17 av barnen från gruppen. Okej. Eh, så de 17 av det är som sagt, jag tror att det var 20 mm. ungefär men jag vet faktiskt inte, det är svårt att veta med siffrorna mm. typ. Men eh, de hämtas i alla fall därför de har placerats utifrån typ fosterhem. Mm. Flera av mammorna till barnen erbjuds att behålla sina barn om de lämnar sekten.
1: Men de stannar. De väljer att stanna med honom.
2: Oh. Alltså han har en sån extrem kontroll Makt, över liksom. det här liksom. Mm. Ah. Eh, och det säger typ också någonting om att med hans extrema förmåga att typ manipulera. Så nu har ju Jonestown har hänt. Mm. Man vet om vad som kan hända sekter. Liksom. Det är så här det, det är de out in uh. Ja, delvis det och sen också så här, polisen har koll på dem. Mm. Och de är ganska ofta, alltså vid flera tillfällen, så är polisen där och utreder för att de hör miss- och missförhållanden och allt det där. Men varje gång kommer de ut och bara, nej nej, alltså han är kanon. För han är inget så jävla jävla manipulerande. Mm. Så att de bara, ah, vi släpper det liksom. Men i alla fall då så plockas åtminstone många ja. barn ut liksom. Nu är vi framme vid ytterligare en händelse som alltså är så Jag kommer berätta om det är en liten luddig version. Eh, jag kommer berätta allt för dig, men mm. det är verkligen äckligt. Det, alltså den fullständiga innovationen finns på Wikipedia. Det är typ att jag inte klarar av att säga det. Nej. Det kommer vara tillräckligt ändå. Mm. Det är inte oroa er. För att en dag, 1989, så klagar följaren Solange Boulard på ont i magen. Om du vet så gillar ju Roche då att operera på folk. Mm. Så det han gör är att han lägger henne naken på bordet som används även då till att baka bröd. Oh. Alltså de har ett bord som är hälften alltså det är ba- brödbakning samt även eh, operationsbord.
1: Fy fan, till att börja
2: med. Ha två olika bord. Operera inte på folk. Om du inte är läkare men också. Okej, okay, är du med? Han skär upp hennes mage. Och sen tar han ut delar av hennes inälvor. med sina bara händer. Ingen bedövning, ingenting sånt liksom. Och typ så här. Tar ut några vissa delar. Sen lägger han tillbaka det som är kvar. Och sen ser han till en av sina följare att sy ihop henne. Fy fan. Så att, och sen ska de typ stoppa ett plaströr i hennes hals. Och blåsa. Alltså det hör ju inte Det är ingen person som är jättebra. Och dagen efter då. Så Sådär Solange, såklart, såklart. Eh, Men innan typ man begraver henne Så utför typ Roche, Vissa ritualer mm-hmm. Så att han har liksom inte bara mördat Solange på lörd Han har också skändat hennes kropp mm. Hon begravs då till slut Fattar du vad jag menar när jag säger att det här är typ det gravsavfallet alltså, jag, jag vet, jag är mm. verkligen ledsen Jag var i djup chock När jag insåg att jag, att jag skulle Hade valt det här Kvinnan då som har tvingats sy ihop Zelange heter Gabrielle Lavelle och hon har också varit med om helt vidriga saker förstås. Hon har försökt fly en gång innan och när han fick tag på henne så har han alltså satt fast hennes hand med en kniv genom, han, alltså, genom handen i bordet och sen, och nu blir det jättegrovt igen har han alltså skurit av hennes arm men motsåg. Gud. Men trots det så lyckas Gabrielle fly igen. Ja, ah, det är så jävla mm. sjukt. Eh, och den, den här gången kommer hon då undan och kan gå till polisen. Mm. Så Roche då grips först för misshandeln, eller vad fan man ska kalla det, mm. eh, av Gabriel eh, Och det innebär då slutet för The Ant Hill Kids. Mm. Och polisen har som sagt redan koll på dem. Men eh, grejen är att eftersom de var en religiös grupp så har tydligen myndigheterna bara... Alltså någon slags möjlighet att gå in för barn, men man kan inte. Nej, okay. Det är någon sån situation. Liksom, så mm-hmm. att det är väldigt viktigt för, för den typen av organisationer. Till och med i någon sån skattemässiga skäl tror jag, i alla fall i USA, är det mm-hmm. så att man vill behålla religiös alltså status som en religiös grupp. Typ. Men här är uppenbarligen att ordningsmaktens eh, makt minskar av det också. Liksom, så att de kunde okay. plocka ut barnen, men det fanns, liksom, det var svårt att gå in i övrigt. Eh, men nu kommer då den här, den här kvinnan och berättar de här sakerna. Han grips, Roche, tror eller vad han, han döms för den här attacken på Gabriel Till 12 års fängelse. Mm. Nästan alla Överger då Roche hör och öppna, Men inte alla För under tiden han sitter inne Så får han nya barn Alltså Hans följare åker liksom hälsar på honom I fängelset och har sådana så, Ektorskapliga Ja exakt precis Och han får fler barn Alltså fan vad sjukt. Men det som är fett är att Gabriels vittnesmål får alltså polisen. Alltså hon bara nej nej ni måste kolla på det här. Och ni måste kolla på det här. Ni måste kolla på det här. Så det gör då att de fortsätter gräva i fallet. Och det gör att mordet på Solange kan rullas upp typ. Okej. Så det kommer jättemycket från Gabriels vittnesmål liksom.
1: Får han längre tid i fängelse då? Det
2: leder då till att Roche 1993 erkänner sig skyldig till second degree murder. Mm. Vilket är uppenbarligen. Jo, för att igår, alltså de kan inte bevisa att han, han du, ja, hade uppsåt. Nej. Utan så här, då är det så här: Nej, men han trodde att han skulle rädda henne. Mm. Mm. Så Han eh, men Han dömdes då i alla fall. Han får en livstidsdom. Han ansöker om villkorlig dom 2002. Men han får det aldrig. Och efter det så har det kommit två stora nyheter om Rorsch då. Den första kommer 2009. Då han, när han försökte sälja konst och poesi. Oh. via den här vidriga sajten MurderAction.com oh. Som kan dra rakt åt Men alltså det Men det sätter typ fängelset så här stopp för. För mm. att de bara du ska inte tjäna pengar på din skit typ. Den andra nyheten kommer den 26 februari 2011. När mannen som T.R.O. delar cell med, Som heter Jared McDonald. Sätter en sån shiv Alltså en sån egen hemmagjord kniv ah. I nacken På mm-hmm. innan Alltså han sätter den i nacken på honom Rycker ut den eh, liksom skär av halspåsården antar jag Går direkt till vak- vakterna ger dem vapnet och säger That piece of shit is down on the range Here's the knife I've sliced him up Shit Och han döms ändå till livstid, livstid förmodet på Roche Men det adderas liksom till den domen Som hade. han hade fått satt den inne på mord. Ja ah, okej okay. Så han mördas av en snubbe som bara... Nej, vet du Och han är typ så att den här personen är liksom i, i Kanada typ lika känd som så här Robert Picton till exempel. Ah, okay. Vilket är helt rimligt för att det är så här de sakerna han gjorde Anna.
1: Ja, jag tror du menar han som mördade honom. Ah, nej, 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 utan ah, han... Ah, det var så jävla hemskt.
2: För att jag bara så här, ah men det är en sektor jag visste om att han var dömd för att han hade mördat någon mm. efter en magoperation. Det var inte det som var min ingång Och jag bara, med gud det här låter helt sjukt mm. Och sen så bara, bara Jag liksom halvvägs igenom och skrivit mitt manus Och bara, men vad
1: Vad va, va, äh, fan uff. Hur kan man vara så
2: galen alltså Men hur kan man vara för det, det är ju såhär Sluta låtsas, du är religiös Du är fucking sadist mm. Det var du är mm. Alltså de sakerna han gjorde mot dem Vidrigt Är liksom helt jävla jävla galna mm. Tack och och, inte. <laughs> och det finns Det finns en del att läsa Som vanligt kommer vi mm. Fan, oh,
0: Gud. Nu måste jag
2: verkligen Bara sitta tyst en stund och tänka. Tänka på kan, du göra, kan du säga någonting till
1: mig Som mm. Imorgon vid den här tiden Så sitter du i Paris med din kille Och dricker lite vin och har lite här Men tänk om jag saknar dig då Ja men det kommer jag göra, men då kan du skriva till mig mm, bra Tack, mm. Tack snälla <laughs> Okej okay, um... Det var allt för den här veckan. Det var så svårt att avsluta Men vi kan säga så här äh, lyssna på de bra poddarna vi tipsar om. Yeah. Eh, nu är who, who the hell is Hamish
2: Who the fuck is Hamish Who the
1: fuck is Hamish? Den där är inte hell- ens
2: några mord vad vi vet. Nej,
0: inte vad vi så
1: då kan man vila i det. Vilket man behöver. Ibland behöver man verkligen vila. Kolla på MasterChef Australien. Och så hörs jag om vecka. Så hörs jag om vecka. Man önskar fall av dig på
2: Instagram där heter du Atsaunded Anna och mig på Atkan i London. Gå med på vår Facebook-uppmuntrande podcast.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just? Det. Detta det, det är inte okej. Okay. Robisson 2024, nu fucking körbi. Streama söndag på TV4 Play.